0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le mardi 20 juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. L'acceptation tacite d'un contrat ne peut être déduite d'une lettre adressée à une tierce personne. Rares sont les arrêts à admettre l'acceptation tacite et l'arrêt rendu le 24 mai dernier par la Chambre commerciale n'y fait pas exception. En l'espèce, le propriétaire d'une gare de fret avait conclu un contrat de bail avec une autre société, étant précisé que la gare était également occupée par trois autres sociétés. Ces dernières ainsi que le propriétaire avaient conclu un contrat avec une société, lequel portait sur la surveillance des locaux. La société de surveillance, demeurant impayée, a demandé à la société locataire, qui n'avait pas conclu de contrat avec elle, le paiement des sommes. Y avait-il alors acceptation tacite du contrat relatif à la surveillance des locaux La Cour d'appel l'avait admis, considérant que le locataire avait connaissance des prestations de surveillance au profit des locataires, qu'il ne justifiait pas de raison l'ayant conduit à refuser la proposition de contrat société à bail à une société, et que la proposition était conforme aux usages applicables à ce type de prestations. Enfin, les juges du fond s'étaient fondés sur une liste remise par le locataire à la société en charge de la surveillance qui mentionnait les entreprises autorisées par lui à rentrer sur le site. L'arrêt est cassé au visa de l'ancien article 1134 mais la solution aurait été la même sous l'empire de l'actuel article 1113 du code civil qui n'a fait que reprendre les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure. La Chambre commerciale, dans sa décision du 24 mai dernier, considère qu'il ne pouvait y avoir d'acceptation, même tacite, de contracter de la part du locataire dès lors que la lettre sur laquelle se fondaient les jus du fonds était adressée à une autre société occupante de la gare de fret en réponse à une demande faite par celle-ci. Ce faisant, faute de manifestation claire et non équivoque de contracter, point d'acceptation tacite. La Cour de cassation ne renvoie pas la QPC portant sur l'article L, l 1134-5, alinéa 1er du Code du travail. Un cheminot de nationalité marocaine était soumis à un régime statutaire particulier, estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de sa nationalité, caractérisée notamment par une différence de traitement par rapport à d'autres agents, tant en ce qui a trait au déroulement de carrière qu'au régime de retraite qui lui a été appliqué. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action en indemnisation des préjudices résultant de la discrimination alléguée. Le conseil de prud'homme déclare son action irrecevable comme étant prescrite. La cour d'appel confirme le jugement et, à l'occasion d'un pourvoi qu'il forme contre l'arrêt d'appel, le salarié a demandé de renvoyer au conseil constitutionnel trois QPC, dont la première était ainsi rédigée. L'article L. 1134-5, alinéa premier du Code du travail, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la DDHC, en ce qu'il prévoit un délai de prescription de l'action en réparation du préjudice, résultant d'une discrimination relativement bref de 5 ans, sans prévoir de garantie suffisante entourant le droit au recours qui permettrait de le rendre effectif Point d'interrogation. Et ensuite, « L'article en question méconnaît-il le principe de non-discrimination au travail, garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution, qui implique que les règles relatives à la prescription de l'action d'un salarié en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, soient entourées des garanties nécessaires afin qu'il soit effectivement protégé et indemnisé, en ce qu'il prévoit un délai de prescription de l'action en réparation du préjudice, résultant d'une discrimination relativement bref de 5 ans, sans prévoir de garantie suffisante entourant le droit au recours qui permettrait de rendre effective la protection des salariés contre le principe de non-discrimination. Et dans sa décision du 7 juin dernier, la Chambre sociale refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC. La question posée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Mais pour plus de détails sur le raisonnement de la Cour de cassation, je vous invite... À lire la brève de Charlotte Moronval au quotidien de ce jour. Le débiteur doit rapporter la preuve que l'immeuble constitue sa résidence principale. Les 22 juin et 22 décembre 2017, une entrepreneuse qui exerce à titre individuel avait été mise en redressement, puis liquidation judiciaire, par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge commissaire avait ordonné la vente par adjudication d'un bien immobilier situé dans le Val-d'Oise. La débitrice s'était opposée à la vente en soutenant qu'il s'agissait de sa résidence principale. En appel, la Cour avait confirmé l'ordonnance du juge commissaire et la débitrice a formé un pourvoi en cassation. Et dans sa décision du 14 juin dernier, la Chambre commerciale le rejette. Il résulte de l'article L526-1, alinéa 1er du Code de commerce, que la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante soumise à une procédure collective peut opposer au liquidateur l'insaisissabilité des droits qu'elle détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Il incombe au débiteur qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituer sa résidence principale. Ne peut être qualifié de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée située en zone inondable. Selon l'article L322-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête ou un an avant la déclaration d'utilité publique, sont quelle que soit leur utilisation, située dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale ou bien encore en l'absence d'un tel document situé dans une partie actuellement urbanisée d'une commune. Pour qualifier de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée, l'arrêt attaqué retient que, si elle est située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, PPRI, ce dernier est en cours de révision et les services de l'État, par portée à connaissance du 20 juillet 2016, classent la parcelle litigieuse en zone verte du PPRI, soit en zone de faible aléa à l'inondation et qu'il convient de tenir compte de cette information antérieure à la date de référence. En statuant ainsi, alors que le projet de révision du plan de prévention des risques naturels portée à la connaissance de la métropole, n'avait pas eu pour effet de modifier la teneur du plan de prévention des risques naturels approuvés, classant la parcelle expropriée en zone inconstructible, qui seule était annexée au plan local d'urbanisme, la Cour d'appel a violé les textes en question, selon la Troisième Chambre civile, dans sa décision du 8 juin dernier. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique